0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, с вами Николай Гринько и вы слушаете 142-й подкаст портала MobileReview.com В ближайшие полтора часа вы услышите В особом мнении Эльдар Муртазин отвечает на вопросы посетителей форума Причем в двух частях Первая – письма издалека, вторая – на милой родине В штучках Сергей Кузьмин, как обычно, коротенько рассказывает о нескольких устройствах Обзор новинок посвящен женским мобильным телефонам Дива от Samsung Кухня сайта, записанная в походных условиях, рассказывает о другом подкасте. Кроме того, вас ожидает мобильный чарт. mobilereview.com. Особое мнение.
1: Всем привет! Сегодня у нас ответы на вопрос наших читателей вместо особых размышлений от меня. Ильдара Муртазина. Поэтому, если... Все как обычно. Если я пропустил чей-то вопрос, если я на него не ответил, пожалуйста, добавьте его в разделе форума подкасты. Тема называется «Что хотелось бы услышать в подкастах?». Задайте повторно ваш вопрос, и я, конечно же, постараюсь на него ответить. Времени у нас не так много, поэтому вперед. Студент 1985 спрашивает. Будут ли на рынке появляться по-настоящему качественные камерафоны по минимальной цене, как, например, за N5 от Motorola с такой же камерой. Интересуюсь из-за того, что средства на дорогие камерафоны нет, но иметь подобный телефон очень хочется. Тут вопрос интересный. Интересный, наверное, в том аспекте, что всегда появляются некие топовые решения, которые снимают лучше, чем то, что было до того. И из года в год многие могут говорить, что ничего не происходит, но в реальности э, изменений есть Тот же Пиксон 12, его можно сравнить с предыдущими моделями, у кого не 12-мегапиксельная, а 8-мегапиксельная камера Но в реальности, если смотреть на функционал, на дополнительные фишки, то Пиксон 12 на голову выше предыдущего поколения И тут всегда возникает э, такая тема Максимальных денег будут стоить последние модели Это было, это будет, и от этого никуда не деться Но если говорить о минимальных ценах на телефоны с камерами То камеры растут по качеству, растут из года в год Поэтому, возможно, в ответ на этот вопрос я скажу так Возможно, не стоит гнаться за максимальным разрешением матрицы А стоит подобрать что-то среднее по качеству Слово "качественное" здесь звучит вполне адекватно, потому что многие 5-мегапиксельные камеры снимают неплохо. Опять-таки для дома, для семьи все, как говорится, приятнее, на мой взгляд. Леди Киллер спрашивает: "Каждый европейский оператор, американский уж тем более японский ставит свой логотип на телефонах, который продает". Почему на айфонах никогда не было надписей и TNT, и других? Ну, начнем с того, что японский рынок, рынок операторский. И если даже смотреть на название моделей, там нельзя встретить Casio или что-то подобное. Всегда модель называется оператором. до комо и дальше номер модели, там, N341, например. Рядом индекс мож, Могут иметь одинаковый индекс То есть буковку и циферку Модели разных производителей а, И находиться рядом То есть это нормально Но японский рынок он особенный В Европе операторы и в Штатах Операторы да, а, предпочитают Чтобы их логотип был нанесен AT&T пошло на Исключение для Apple Исходя из позиции Apple Apple вообще часто пытается диктовать свои условия Не всегда успешно в данном случае им это удалось. И в Европе то же самое. Мотивация то, что сенсорные телефоны и надпись оператора будет видна на экране. Это действительно так. Тем не менее, на мой взгляд, в этом нет ничего плохого или хорошего. А куда пропала рубрика ответ на вопросы читателей»? За вами Должок. «Исправляюсь». Совели Афсом из Севастополя спрашивает, где рассказывался судьбе компании Sony Эриксон. Ну, я думаю, по списку подкастов можно найти. Кидо из Комсомольска на Амуре спрашивают Кидо, точнее, спрашивает. Я думаю, что это мальчик. Несколько вопросов. Куда э, исчезают аппараты, которые лежат на складах, но уже никому не нужны Ранее я не ответил на этот вопрос С э, такими телефонами ничего не происходит Их не уничтожают, они не пропадают, не растворяются Их всегда продают до победного конца Изменяется их цена, их стоимость Э, На моей памяти я встречал телефоны, которые продавались 6 или 7 лет Их там потеряли на складе, условно говоря и потом продали за минимальные деньги. То есть всегда э, спрос при определенной цене есть. Иногда аппараты лежат очень долго, и потом их раздаривают. У меня есть такая коробка микротаков, которые пролежали 10 лет где-то. Абсолютно новые аппараты Моторова. Раритет буквально. А, второй вопрос. Тренд под названием Сенсорность: когда он не зайдет на нет, и какой следующий тренд будет? Да, действительно, сенсорные телефоны сегодня, ну, я бы назвал это на пике популярности, они займут примерно 25% рынка, на нет он сойдет после пика, пик это вот этот год и следующий, я думаю, уже 11-12 годы мы будем наблюдать на некоторых рынках долю на сенсорных телефонах 20-25% в пике, это может быть 30%. Причина то, что люди пробуют новенькое, не всех устраивает сенсорные телефоны, но при этом они их покупают, не зная, что от них ждать. Что будет следующим, скажем так, трендом? Хороший вопрос. На мой взгляд, ответить на него сегодня однозначно нельзя. Мне кажется, это будут сервисы, но не в том виде, в котором их предлагают сейчас компании не в том виде, но это будет следующий тренд в частности, на него можно взглянуть в андроиде то, что происходит онлайн всевозможные штучки следующий вопрос тут их всего шесть, но извините никто, как говорится, не не волят не задавать вопросы, поэтому буду отвечать подряд маркетинговые исследования работы инженеров реклама Что из этого наиболее тяжелое затратное, если не учитывать контроль качества и транспортную логистику?» Если считать деньги, то безусловно R&D это наиболее затратная вещь То есть разработка конкретной технологии, которая потом пойдет в конкретный телефон Это наиболее затратно Разработка телефона также затратна Реклама это функция от продаж То есть, как правило, компания закладывает некий процент Например, 2% от продаж идет на рекламу Также можно посчитать R&D. В некоторых компаниях в R&D идет 4% от оборота, в некоторых 7%. Это много. Маркетинговые исследования занимают, к сожалению или к радости, не так много времени и денег. То есть эта функция не требует таких затрат. Вот вкратце, наверное, вот так, если нужно подробнее расписать, рассказать, я могу посвятить этому отдельный подкаст, из чего складывается цена для производителя, цена телефона. Кстати говоря, я, по-моему, не рассказывал об этом. Будут ли у нас несенсорные флагманы? Я не знаю, у кого... А, это nokia. Что считать несенсорными флагменами? Наверное, нет. То есть все флагманы будут сенсорными. Nokia воспринимает именно так. В имиджевом сегменте, да, несенсорные аппараты. Сейчас разрабатывается 8000-ная серия сенсорная. Я считаю это бред. А так как это бред, то делать этого не нужно. А не знаю кому как, но мне кажется, что раньше качество... Это следующий вопрос. Что раньше качество сборки было гораздо лучше. Не за разряда, раньше трава была зеленее Что случилось? Поставка дешевых комплектующих для снижения конечной стоимости продукта Или реальные подставы, или дешевое оборудование на заводах Каждая компания экономит Nokia не исключение, пытаются снизить стоимость телефонов И это сказывается на качестве, безусловно Но никто не пытается любой ценой снизить это качество Есть структурные и системные проблемы на рынке в целом. Nokia, как крупнейшая компания, она в них участвует. Снижаются, меняются технологии, появляются дешевые заменители. То есть это касается производства пластика и других вещей. И сегодня фактически компания, которая хочет оставаться в рынке, она обречена на использование тех технологий, тех комплектующих, что есть сегодня. Nokia не исключение, это не решение Nokia вот так поступить, это диктует сам рынок, поэтому деваться некуда и да, действительно есть проблема, не только у Nokia подчеркнуть, в той или иной степени. Эти проблемы частично пытаются решить разными способами, начиная от логистики, заканчивая сортировкой, контролем качества, сортировкой поставщиков. Не всегда получается, но специально никто телефоны не ухудшает. Это миф. Следующий вопрос: флагман и фотофлагман. Что это и нужно ли такое деление, или второй всегда будет идти в шлейфе, оставленный первым? Сегодня сложилась такая ситуация. В свое время компания Sony Ericsson запустила бренд CyberShot, но до этого с появлением К750.. Начали говорить о фотофлагманах Фотофлагман это некий телефон Который хорошо фотографирует То есть выделили Такую функцию Камерафон часто их еще называют Название глупое Потому что э, Глупое почему? Потому что все телефоны так или иначе Обзавелись камерами То есть это не признак уникальный Какой-то сегодня И вот то же самое с фотофлагманами. Фотофлагманы это очень узкая ниша в реальности людей, которые требуют максимального фотографического качества от телефона. Нет, среднее качество, приемлемое качество. То, о чем я говорил в самом начале. Идем к следующим вопросам. Белогар из Петербурга. Расскажите, пожалуйста, про стандарты защищенности устройств Чем они отличаются? И хотелось бы узнать, учитывают ли производители возможное попадание влаги при проектировании обычных телефонов Начну с конца Да, учитывают, да, хотят, чтобы влага в телефоны не попадала При этом в инструкциях отмечается, что использовать во влажной среде даже под дождем телефоны не то что не рекомендуется а запрещается но понятно что мы используем их вот такая оговорка производителей связана с тем что электроника так или иначе она к влаге относится не очень хорошо и рано или поздно Контакты могут окисляться. Производители это понимают, испытывают во влажной среде, в разных камерах, в разных ситуациях телефоны. И большинство аппаратов защищены от попадания влаги. Даже если уронить там аппарат в воду и быстро достать, он не умрет моментально, окисление займет некое время. И если считать, что аппарат будет работать год, то год он, скорее всего, проработает. На аккумуляторах есть лакмусовые или под аккумуляторами лакмусовые бумажки. Они э, окрашиваются, если было много влаги внутри. Это для сервисных центров сделано. Ну, скажем так, вот э, таким образом производители пытаются определить, не нарушил ли пользователь условия эксплуатации телефона. По стандартам защищенности существуют промышленные стандарты. Они относятся к группе IP телефонах сегодня встречается два стандарта – IP54 и IP57. Чем больше цифра, тем а, больше уровень защищенности. 54 – это защита от пыли, защита от влаги, попадание влаги на внешнюю поверхность устройства. Например, 3720 Classic от Nokia, IP54 защита. То есть защищает от влаги, но уровень защиты примерно такой же, как у обычного телефона Но чуть-чуть выше, да, за счет заглушек резиновых, за счет прорезиненности корпуса IP57 уже имеет защиту от того, что устройство попадает в воду и находится там, например, на глубине 1 метра до 10 минут Гарантируется, что вода в этом случае, если устройство закрыто Там Болтик крепежный Как например в Samsung B2100 затянут Что с ним ничего не произойдет Я думаю что не для всех Нужны такие устройства Но вот на данный момент Большинство устройств защищенных Когда телефон называют защищенными Поддерживают IP54 57 только Samsung поддерживает Из текущих устройств Из того что есть Наверное, вот так Дальше fresh спрашивает из Самары Про следующее устройство от Palm, Которое не Пикси Можно ли узнать о нем чуть больше Форм-фактор сроки выхода хотя бы Давайте дождемся начала года И тогда мы узнаем Что будет происходить Из Астрахани Дрон спрашивает Просит рассказать, в каком ключе будет развиваться Функция видеозаписи в телефонах И какие у нее перспективы Хороший вопрос Видеозапись сегодня идет к HD-качеству То есть мы будем снимать в HD-качестве Это 720p Потом 1200p И я думаю, что вот развитие будет идти в этом направлении Понятно, что Камеры ограничены оптикой От этого никуда не деться Но... Видео будет подрастать в этом направлении При этом надо отметить Что я лично считаю телефоны Тем вот прорывным фактором Который даст возможность Видео распространиться везде Мы будем видеть все больше и больше Видео снятого мобильными телефонами В эфире теленовостей В ютубе и других сервисах То есть фактически шествие мобильного видео По миру только-только зарождается Начинается Это удобно иметь с собой устройство Которое умеет а, снимать видео В хорошем качестве Док-2 Из Бостона Хороший город Бостон, США Очень не нравится У вас наверняка сейчас хорошая погода Uh, и вам тоже удачи. Будем продолжать в том же духе. Это пожелание, которое док 2 выдал нам. Uh, вопросы. Помнится, еще летом всплывали фотографии некого устройства HTC Firestone, промежуточный между Diamond 2 и HD. Экран 3.6 дюйма, камера 8 мегапикселей, дизайн в стиле Diamond. Его отменили. Как кажется Доку-2 Это достойная замена Diamond 2 И можно ли ожидать его в Барселоне Честно скажу про Firestone Не помню Потому что это епархия Скорее Артема Лутфулина Под рукой родмэпа HTC нету Не помню Я помню что я не крутил это устройство Совершенно точно Нечто подобное будет на андроиде Не на Windows Mobile и будет оно в марте примерно От компании HTC В марте уже на рынке, март-апрель Мне кажется так Может быть я сейчас говорю Жуткую чушь, и тот же Firestone Является не Windows Mobile устройством, не знаю Но Вот так, что-нибудь известно Следующий вопрос, что-нибудь известно Про наследника Nokia 5800 5920? уже больше года Прошло с анонсом 5820. Эта модель продается хорошо, поэтому менять ее вот сейчас не будут. Я думаю, это произойдет примерно через полгода. Реально на рынке появится замена этого аппарата. Объявят его чуть раньше. Когда можно ожидать бесклавиатурное устройство N-серии 8788 и будет ли у них сильная фотографическая составляющая? сильной фотографической составляющей не будет, хотя в N-серии появляется 12-мегапиксельный аппарат, как раз таки с восьмеркой индексом. А если говорить Васко, модель кодовое имя, если говорить о N-серии, а, средняя фотографическая составляющая большинства безклавиатурные устройства, это сенсорные устройства, они будут появляться. В будущем году Вторая половина будущего года Alex1919.5 Будет ли платформа от 300 У Sony Ericsson Да, будет на нее ставить Оболочку Nexus То же самое, что на Android Пытаются Но при этом развитие от 300 Сегодня инвестиций нету И пока будущее покрыто туманом Непонятно его же вопрос Будут ли обзоры таких устройств Как LG GD900 Crystal GM730 И так далее Crystal не поставляется В Россию, возможно возьму Пофотографировать, но не более Того GM730, мне кажется, брал Артем или Володя Фокин Глюкалова Поэтому, скорее всего, обзор Даже не вышел по этой причине Не знаю, могу уточнить Так, какие обзоры я готовлю сейчас? Мы не комментируем обзоры. Это его же вопрос. И, честно говоря, не могу прочитать это предложение. Знаете ли вы чего-нибудь про устройство, выпущенное для рынка Азии, которое с с виду, как фотоаппарат ужасно, тут опечаток такое количество, как фотоаппарат сенсорным дисплеем. Выпустит ли его для европейского рынка? Не совсем понимаю, что это Но Телефоны, они, да, начинают выглядеть Как Такие устройства комбинированные Если хотите Так, сейчас я прервусь И уже следующую запись буду делать э, Чуть позже ответы на ваши вопросы Я думаю, что их склеют. Мне надо бежать на презентацию Я сейчас в Тайбе и еду на завод Удачи вам! Спасибо. Я уже перелетел из э, Китая, из Тайваня в Китай. Из Китая вернулся даже в Москву. И поэтому я дописываю буквально несколько ответов на вопросы здесь, э, которые я вижу на странице с вопросами к подкастам. Э, Я не помню, честно скажу, не переслушал. Если я повторюсь неожиданно, не ругайте меня сильно. Итак, студент 1985 Назрел еще один вопрос Ваш прогноз относительно цен на Sony Ericsson X10 Видите ли вы эту модель сколь нибудь успешной Нет, не вижу, потому что цена будет Больше 30 тысяч рублей Значительно больше Это 33, 35 тысяч рублей Видимо, для февраля Это высокая цена Но к единичной продаже Да, ниша, потому что все, что Дороже 20 тысяч рублей Это ниша ниша не очень большая, не успешные, я думаю, будут продажи. Когда можно ожидать преемника модели Nokia E66? Есть ли какая-нибудь информация об этом аппарате? E66 это дора, насколько я помню. Соответственно, преемник да есть, а пока непонятно, когда его будут запускать. Он под большим вопросом. Скорее всего, это случится на рынке марта при Аппарат, соответственно, покажет его в январе-феврале. А, продукт Nokia 5230 Барабашка спрашивает Расскажите о аппаратных, программных функциях Что конкретно у него будет урезано Урезан Wi-Fi, урезан GPS Есть панели в комплекте Урезан по сравнению с тем же 5530 В остальном такой же продукт Ну и плюс Nokia Coms Music За который вы заплатите сверху 4500 рублей примерно ну, Может быть 5000 Нужно вам это или нет, не знаю Скорее всего не нужно Блин кругается на плохой звук в подкастах от Сережи Кузьмина, я буду тоже ругаться, то есть думаю, что мы исправим этот момент. Алекс 1919 нет 1995 Junior Member нашего форума Welcome Board как говорится. Можете ли вы сказать, какие телефоны и смартфоны могут снимать 120 кадров в секунду видео? Бывает ли у телефонов большая частота записи большая не нужна? Потому что это уже быстрая съемка, да и 120 кадров в секунду, в общем-то, тоже не нужно в большинстве случаев Как правило, это корейцы, корейцы LG, Samsung Не на всех моделях надо смотреть Поиском по сайту вы с удовольствием найдете Справедливо, Гляв Чекгус ниже отметил, что максимальное разрешение такой записи QVGA 320 на 240 Данилович спрашивает о 7230 и новый тип галереи, о котором говорится в промо-ролике. А, просто новое представление галереи, но немножко другое. В обзоре постараюсь показать. Катод спрашивает, а, какие модели 2010 года обеспечат скорость OS Android в разрешении White VGA, сравнимую с iPhone 3G 3GS на Half VGA. Увы, Монторола Майлстон разочаровал в этом отношении. С первых образцов Sony Ericsson X10 Также под вопросом На мой взгляд, все работает сравнимо Опять-таки, на мой субъективный взгляд Майлстоуном я пользуюсь вполне проворно Sony X10 после обновления На вторую версию Софта бегает 2.0 я имею в виду Android Clear Бегает достаточно быстро Поэтому... Ну, это субъективно для каждого человека Где, что, ну потому что я на айфоне Своем 3GS, например, открывая Базу SMS, жду По 5-6-7 секунд Чтобы конвесейшн Вот эти списки открылись Тормозит жутко и безбожно а, Значит, Далее Обзор стерео Bluetooth гарнитуры. Хотела бы в штучках увидеть Philips SBH 7120. Нигде ничего нет. Я думаю, что Сережа Кузьмину я об этом скажу. Он у нас занимается аксессуарами. Джекил из Днепропетровка спрашивает, а почему консультант в магазинах основных ритейлеров в Украине, Алома, Билочка и других. На вопрос, от чего так мало или нет вообще аппаратов от мото на витринах, отвечают нечто. Вроде Представительство Моторола больше не работает в СНГ а Офис в Украине, цитирую, разогна. Хотя сам офис в Киеве Вполне дружелюбно отвечает на телефонные звонки Представительства в СНГ Никогда не было Это были отдельные страны Отдельно Украина, отдельно Россия Они между собой даже в какой-то борьбе находятся Украинский офис не разогнан Люди там работают Возможно, кто-то ушел, не знаю но да, украинский офис просто не продает ничего В России примерно та же ситуация Если в России это стратегический ход Чтобы ну, там, Мотаура продается, например То на Украине это видно от безысходности Урбан Ромео Он Из Также Расскажите о покупках на радиорынках БУ телефонов Созваниваются друг с другом Ходит человек, продает некий телефон Ему говорят Заниженную цену Один хозяин, много точек О психологии скупчиков, о их профессиональной деятельности О вашей статьи Интервью с вором мобильных телефонов Я действительно хочу давно написать И давно обещал об этом О рынке БУ Собираю материал, его уже много Возможно, в новом году уже в этом не обещаю, долгов и так хватает. Я расскажу об этом, либо посвящу этому подкаст сначала. Пока м- не готов, наверное, говорить об этом. Грей Фокс спрашивает. По вашему мнению Что лучше читать или слушать Как вы относитесь к аудиокнигам Почему производители игнорируют это направление Я отношусь к аудиокнигам Нормально Многие люди их используют Возможно кому-то это удобно Производители не игнорируют это направление Если мы производители Телефонов в Nokia Есть программа Audio Library кажется. В Nokia Beta Labs ее можно найти ну, Такая программа Для S60 не шибко удобная, не шибко неудобная ну, Некая программа Я аудиокниги не слушаю Я предпочитаю все-таки читать Удовольствие от прочтения От того, что можно подумать Оно лучше Слушаю я подкасты С аудиокнигами просто есть шанс отвлечься И теряешь нить Перекручиваешь обратно Ну то есть У меня нет такого спокойного времени Когда я могу беззаботно слушать аудиокнигу И погрузиться в нее Поэтому я предпочитаю читать подкасты, занимают много времени у меня а, на прослушивание именно подкаста. Поэтому, наверное, вот так. Евгений К. Из Омский Газмяс. Адрес Новосибирска. Ну, ладно. Из Новосибирска будем считать. Евгения, а, расскажите про Symbian N, что это, как обстоят дела с разработкой, слышно ли что-нибудь про устройство на Symbian N в 2010 году от Nokia или партнеров? А, Symbian Foundation создает а, общедоступную версию Symbian, да, будут устройства от Sony Ericsson, хотя они уже не в приоритете, от Nokia будут такие устройства в 2010 году. Фактически это Symbian S65 издания от Nokia. Немножко измененный. Появятся такие устройства ближе к лету. Дальше что будет Симбин 2 не совсем понятно, но пока не все так быстро, как хотелось бы многим. И Symbian уходит в более массовый сегмент по стоимости. Ну вот как бы Это надо принимать во внимание Я надеюсь, я ответил на все вопросы Если что-то пропустил, повторяю Задавайте снова, я постараюсь ответить Через выпуск Соответственно, это будет 144 выпуск Подкаста Подкасты нормализуются по выходу Я тоже свято в это верю, очень надеюсь Но загадывать не буду Удачи вам, хорошего настроения Задавайте вопросы в разделе подкасты Нашего форума И удачи вам, до встречи
2: MobileReview.com Штучки Добрый день, уважаемые слушатели подкастов В сегодняшних штучках хочу вам коротенько рассказать про несколько устройств И говорить буду, в общем-то, только, наверное, о хорошем и интересном Неинтересное оставим на потом Начну с Palm Pre Вот, собственно, год тянул холодные руки свои к этому устройству Наконец-то тянул В данный момент занимаюсь тем, что потихоньку пишу обзор операционной системы Установленной в этом инновационном устройстве Сразу хочу сказать, что, собственно, ожиданий каких-либо особых не испытывал То есть в одном месте ничего не горело особо Просто хотелось познакомиться с этой новинкой поближе Узнать, как она работает Что там интересного, что там нового Соответственно, хотел бы сразу Немножко, может быть, разочаровать всех тех людей Кто уже совсем наигрался с тем же айфоном И подумывает о том, чтобы такого нового американского замутить Palm при далеко неадекватная замена в силу некоторых вещей Ну, наверное, давайте я вам все-таки Немножко про операционку сейчас расскажу Хотя бы про принцип работы Она очень похожа Сразу и на iPhoneOS и на Android То есть нечто среднее За счет того, что Дисплей Емкостного типа За счет того, что ну, Интерфейс в общем Там нет никаких мелких иконок И так далее управляться очень удобно и с этим вот проблем нет работает соответственно мультитач то есть э, знакомые все вам движения по айфону они здесь тоже работают в браузере можно изменять масштаб раздвигая пальцами страничку то, то же самое с фото Вот, ну и так далее я думаю что это все понятно что хотел сказать Ну Здесь, в общем, вся система, весь принцип работы базируется на так называемых активных картах. Представьте себе, что вы запускаете какое-либо приложение, пусть это будет плеер. Вы его слушаете, затем нажимаете соответственно кнопку домой и у вас это приложение сворачивается, но оно как бы не уходит никуда, оно просто становится меньше. Запускаем другое приложение Что-то там такое сделали Нажимаем кнопку Home Вот у вас вторая карта уже открыта Открыт музыкальный плеер И открыта еще вот эта штука Третья, четвертая, пятая, шестая Здесь система с оперативкой Такая же, как у Nokia Единственное, что вас предупреждают Когда открыто слишком много окошек Изначально мне это В общем показалось очень интересным В том плане, что была мысль об активных приложениях, которые работают в фоне. Но на самом деле это не совсем так. Здесь как таковой фоновый режим, он не активный, а пассивный. Это вот хорошо было проверить на Контяске, но отдельных хасиков пока нет. В общем-то и вообще их нет. Вот мне найти не удалось. Скорее... Это влияет на скорость обращения к ранее запущенному приложению. Скорее, это помогает вам держать запущенными самые нужные программы и быстро открывать их. Но весь опыт, там, скажем, работы с Symbian или с Windows Mobile он здесь не играет особой роли. Ну, Расскажу такой пример. После того, как я взломал Palm Pre вот, Делается это элементарно а Была установлена читалка Читалка поддерживает Palm Dog а, ну, В принципе неплохая Достаточно Можно с ее помощью читать книжки Более-менее нормально Допустим я ее сворачиваю И она в фоне находится В нужный момент я к ней снова обращаюсь вот, Запускают соответственно вот Эти вот активные карточки довольно быстро вот, Хотя иногда и бывают Тормоза, то есть там вот Банально набрать номер Вы открываете номер в номералку И проходит там Пару секунд прежде чем она запустится Но самое конечно Что было особо неинтересно, Когда у вас есть открытая книга Вы прочитали там допустим Какое-то количество страниц А потом взяли Вот эту вот карточку закрыли Как вы думаете что делает программа Совершенно верно Она обнуляет свои данные Позиции никаких не запоминает. То есть там по-новому выбираем книгу в памяти. По-новому ее открываем. Переходим к месту, где вы читали. То есть, ну вот эта беда отдельной программы, с одной стороны. С другой стороны, явно показывает на данный момент то ли ограничения для разработчиков, То ли ограничение самой операционной системы, я пока не понял. Именно поэтому Palm Pre говорить о нем как об айфоне там даже мне кажется нельзя, потому что iPhone, несмотря на то, что это по сути просто телефон, удобный для использования, для различных целей и задач, то Pre это еще более телефон. Он красивый, там хорошо работает почта, в плане автонастройки, в плане того, как это все выглядит, анимированный интерфейс и так далее. Это все здорово. Хороший браузер, хорошее качество передачи, речи, удобство использования основных приложений, плеера и так далее. То есть здесь все отточено и все работает ровно. Там можно ставить какие-то программы Официальные, которые есть уже сейчас Это Погода вот Плюс, насколько я знаю Приложение для использования Twitter Было добавлено в обновление Очередной операционной системы Вот Оно, оно есть и оно работает Но Как только речь идет о том Что давайте сюда поставим Не знаю Каких-нибудь игрушек побольше Вот там Басику тоже, да и Пока ничего этого нет А прошел уже в общем-то год И хомбри приложений Тоже не очень много Сообщество небольшой раз, во-вторых Я так все-таки предполагаю, что Люди, наверное Поломали голову Поломали ее, поломали, поломали, поломали Да и забросили То есть на данный момент Palm при, Palm Pixie и любое устройство Palm Sweboss, которое выйдет Ну не знаю, как там будет дальше это по большому счету красивые, удобное в использовании, там, я не знаю, очень удачные по эргономике, может быть. Но тем не менее это просто звонилки, именно телефоны, телефоны нового поколения. Вот они подойдут для большинства пользователей, но не подойдут там для всяких людей типа меня и других фриков. А на iPhone у меня очень много всяких программ. И все они достаточно удачные. Ну, из, из моего набора, да. Есть и игрушки, где можно зависнуть там, на полчаса, если надо кого-то подождать в кафе или, там, я не знаю, в очереди, когда стоишь. А... Здесь пока палн при гол как сокол. И вот эта вот вся красивая и удачная операционная система выглядит сейчас настолько законченной, что совершенно непонятно, куда ее дальше собственно говоря. Куда она может пойти дальше И в этом Не то чтобы проблема Если вам нужно то, что я сказал То в полном при вы это найдете Но если вам нужно что-то еще То тогда Увы, пока это Никак не замена айфону Или другому устройству Следующая вещь, про которую Хочу вам рассказать Это был 2 Blackberry ну, Здесь на самом деле впечатление ровное Первый болт был лопат лопатой с одной стороны, с другой стороны наиболее функциональным BlackBerry наверное, за всю историю компании. Потому что там был Bluetooth, Wi-Fi, GPS, мощный процессор, довольно большой дисплей, очень удобная клавиатура, вот, но и малое время работы, и что еще там было? Неважная сборка, причем как показывает практика, не во всех образцах и TNT аппарата особенно подвержен Лифту задней панели, уж не знаю, с чем это связано. Короче говоря, второй болт другая тема. Маленький, шустрый, быстрый с хорошим экранчиком, с качественно сделанной клавиатурой, пусть и небольшой, с отличным голосовыми, с отличными голосовыми функциями. Ну, в плане и качество передачи речи И голосового набора, голосовых команд Их реализация Здесь все идеально Второй болт у нас продается За большие деньги вот. Но тем не менее я хочу сказать Что эта покупка Для понимающих людей Она вполне оправдана Потому что этот BlackBerry Я думаю будет актуален еще не один год И его можно смело брать Никаких проблем по сборке Колесико поменяли на сенсорную панельку небольшую, и это тоже приятно. В общем, тут, тут вот болт второй, это болт второй. Это своя абсолютная тема такой органайзер 21 века, качественный, хороший. Вот я не знаю, есть у меня мысли, вот все на этой неделе хотел сходить подключить его своему МТСному номеру вот все почтовые ящики туда ваткнуть. все пока вот никак Многие не дойдут Заодно давайте я вам скажу интересное в про это напишу интересное связанное с подключением неофициальных BlackBerry Bolt, которые сюда попали в Россию так называемыми серыми путями итак, насколько вы знаете я полагаю И компания МТС, и компания Билайн продают свои BlackBerry, локализованные с русской клавиатурой До определенного момента можно было купить соответственный сервер, купить устройство и обеспечить свою компанию таким вот современным надежным имиджевым средством связи После прошествия нескольких месяцев, судя по всему, практика показала, что российские компании вернее, топ-менеджеры российских компаний не готовы тратить столь крупные суммы денег. Сейчас уже появились фирмы, которые предлагают этот самый сервер в аренду за гораздо меньшие суммы, естественно. И на мой взгляд, это выгоднее. И об этом мы еще когда-нибудь поговорим, но в другой раз. Но был сделан и другой шаг. Вы можете, например, сейчас купить в Евросети BlackBerry и подключить сервисы как частное лицо. Как физик. То бишь, как физическое лицо. Вы можете подключить свои почтовые ящики, там, по до определенного количества. Только до 10, что ли, что-то такое. Вы можете... Пользоваться, соответственно, почтой И всем там другим Прам-пам-пам То есть это очень-очень здорово В принципе, за небольшие деньги То есть там, по-моему, 350 рублей, что ли За вот эту вот За почту в месяц Это вполне нормально сценарий применения какой? Вот на встречах я частенько Про это говорю, но мне не особо верят Ну, допустим, вы фрилансер Допустим, вы... Имеете несколько почтовых адресов Часто бываете в разъездах Логика подсказывает Что возить с собой ноутбук Для того чтобы проверять почту Всегда и везде Это не очень здорово С мобильных устройств это делать Но это вариант Единственное что это не совсем вариант Потому что здесь надо устройство подбирать довольно долго Париться с настройками Зачастую вот, плюс, далеко не каждое устройство может открыть все вложения. Плюс, ну, в общем, сами все прекрасно понимаете. Чем хорош здесь BlackBerry? Когда вы просто приходите, покупаете устройство, допустим, в той же евросетке, локализованный болт первый, там еще там аппарат один какой-то есть. Сейчас забыл, ну, неважно, в общем, покупаете локализованное устройство, приходите. Говорит, что у меня вот есть вот такие вот адреса Подключите мне их, пожалуйста Бла-бла-бла, вам их подключают, все Почему я говорю про то, что BlackBerry Прежде всего это органайзер Это часть вашей работы Это ни в коей степени нельзя назвать Имиджевым устройством Это Представьте себе, что у вас вот Бумажный органайзер может сам принимать почту Вот здесь то же самое Это хранилище электронной почты Вашей всей Вы всегда можете посмотреть что происходит да что там когда прислали можете открыть вложение то есть там офисные документы blackberry открывает любой из современных есть там тоже правда вопросики какие но не суть открывает и Вам не нужно, соответственно, тоже таскать с собой ноутбук, таскать с собой бла-бла-бла, там что-то какие-то, интернет-планшеты, что-то там придумывать. То есть, у вас вот все это есть в одном небольшом устройстве. Это хорошо. Вдолбить-то в голову потребителей потребуются годы. Потому что в Штатах, там, допустим, BlackBerry популярен за счет крайне приятных контрактов. Вот когда вы устройство покупаете, там, скажем, за 100 баксов условно, С хорошим-хорошим контрактом Там, как правило, безлимитный интернет И так далее И поэтому ежевика безумно популярна там И выходит так много все новых и новых устройств То есть, это раньше BlackBerry обновляли там свою линейку Не то, что неохотно, но словно бы из-под палки Сейчас этого нет Сейчас этого нет, сейчас устройство... Ну вот сейчас, по крайней мере Если судить по слухам, уже на подходе Как минимум три новых BlackBerry Моноблок небольшой Типа E51 Striker Называется и, Ну, кодовое имя Вот Плюс еще там какой-то сенсорный Девайс вот, Плюс еще какой-то там девайс из такого из сред... Средний, скажем так Так вот в принципе, я объяснил, надеюсь, достаточно доходчиво, почему BlackBerry это клево. Но, есть одно но. Далеко не всем нравится покупать тот же самый Bolt или тот же самый Curve в Евросети, потому что там дорого. Кто-то хочет купить новое устройство совсем, там Шторм 2 или Болт 2, неважно. Кто-то хочет купить устройство подешевле. То есть, там купить 8800, условно говоря, с рук, а не привязанный к оператору, разлоченный, и подрубить сервисы здесь. По идее, ни один из операторов, ни МТС, ни Билайн такой услуги не предоставляют. То есть, они как бы занимаются исключительно сертифицированными аппаратами, предназначенными для продажи у нас в стране. Но все это байки, потому что... Есть, короче говоря, добрые люди И есть они в достаточно большом количестве И вы приходите в МТС И говорите свою ситуацию И вас берут и подключают Прекрасно Без всяких проблем Единственное, что блокирует Wi-Fi <coughs> До определенного момента И в Билане тоже В общем-то Все говорили о том, что Не-не-не-не-не Мы белые пушистые Мы никаких там сериков не подключаем по-любому и никак Вот На самом деле это тоже неправда Потому что и в Билайне оказывается Прекрасно можно подключиться Это факт, проверенный Мной лично Подключиться с серым BlackBerry Соответственно, то же самое вам блокирует Wi-Fi Зачем операторы блокируют Wi-Fi на BlackBerry? Я ответить на этот вопрос не могу Потому что Если вот по логике смотреть то, наверное, есть желание зарабатывать на трафике, который пользователь будет расходовать при просмотре страниц через браузер. А, ну, Учитывая тот факт, что почта там безлимитная, то, значит, и стоит там вот эти вот, там 10 долларов в месяц, словно говоря, чуть больше. Вот, соответственно. Ну, в принципе, ход, конечно, понятный, с одной стороны, вот с другой стороны, он несколько глупый, на мой взгляд. Потому что. Ну, это как. Да я не знаю, ну почему тогда айфоны продавали и не блокировали там Wi-Fi. То есть это абсолютно нелогично, странно и достаточно дико. Почему операторы это понимают? Потому что Ну, так скажу. Добрые люди, которые сидят в салонах связи и блокируют ваш Wi-Fi, тут же вам могут подсказать программку для разблокировки. Вот Причем, смотрите как. Вот сейчас, для того, чтобы свой серый BlackBerry подключить к сервисам, вы должны обязательно пойти в салон. И там вам все сделают на месте, и аппарат заблокируют. Через какое-то время будет специальная программка, То есть вы сможете это сделать удаленно. Вы самостоятельно блокируете Wi-Fi, подключаетесь к оператору, все шито-крыто, все хорошо. Потом вы разблокируете Wi-Fi и пользуетесь дальше и услугами оператора, и Wi-Fi, и чем хотите. Такую вот странную вещь. Я здесь вижу шаги в правильном направлении, потому что мне вот не совсем понятен Мор на форумах, да, вот когда люди какие узнают такие подробности, начинают там что-то очень сильно возмущаться. А я здесь возмущаться не буду в силу того, что несколько лет назад вообще ничего не было. Несколько лет назад, если ты был владельцем BlackBerry, у тебя был единственный шанс пользоваться услугами самыми главными для этого аппарата только через роуминг. А это настолько баснословные деньги, что лучше даже и не знать. Вот сейчас, когда операторы предпринимают абсолютно правильные шаги и играют на этом поле, я думаю, что все-таки с Блэкбери все будет хорошо, потому что ну, есть определенные подвижки, есть определенные там, идеи у некоторых товарищей. Например, как бы вы посмотрели на то, чтобы аппараты Блэкбери появились в продаже в сети Skyline. Именно как скалинковские телефоны. На мой взгляд, идея классная, потому что, ну вот, что там у скалинка есть миллион абонентов. А это довольно большая цифра. Я думаю, многие из них не пользуются телефонами скалинка, используют там исключительно модемы. Просто по причине того, что телефоны ужасные, коммуникаторы ужасные, телефоны ужасные. То есть там даже самые, даже если вы самый-самый практичный мужчина, вы должны понять, что... Какие-то здесь очень подозрительные трубки Но есть вот там мысли Слухи всякие о том, что ну, Вряд ли, может быть, это и вообще когда-то получится Но кто его знает Я думаю, что у BlackBerry в России будет хорошая судьба То, что операторы сейчас делают Стали подключать физических лиц тоже хорошо Это скажется в первую очередь на популярности устройств И... Пользователи не будут плеваться, когда купят штуку ради имиджа, так скажем, да, потусуются там с ней пару дней, скажут, что это вообще такое, и просто возьмут и ее и выбросят. Самый-то прикол в том, что там почта быстро приходит, моментально, и в любых практических условиях. Вот это да. И вот когда вот на это подсадишь, слезть уже очень тяжело. Вот, про это я вам рассказал. Что еще вам сказать? Давайте вам скажу, Давайте вам расскажу Ну, ТН-900 ТН-900 у соседа Отобрал буквально Купил он себе вот забаву Такую на каникулы, сам бедный весь в работе Разобраться с ним не может Поэтому пришлось человека отобрать Чтобы он не сильно парился Пока и заканчивал работать В 2009 году Вот, ну а Дед Сережа будет развлекаться N900, ну, так скажу э э Восторгов Я не сильно разделяю Тем не менее, не перестаю считать, что Для компании Nokia, вот это все Linux движение, это очень правильная вещь Просто Мотивация такая, посмотрите на Другие аппараты, которые есть сейчас На других системах Операционных Nokia не перестает быть лидером рынка Но здесь другой момент, для гиков Сейчас что-то брать из линейки Nokia это как минимум странно, потому что ну, N97 даже пусть назовем это так неплохо разошелся, но по-моему это был больше антипиар для компании, потому что учитывая количество багов, глюков и учитывая такой вот знаете невидный жест Nokia как выход N97 Mini, ну это просто-напросто издевательство над публикой особенно над теми, кто 30-чик летом потратил на N97. Такой плевочек, кошелечек. И выход сейчас устройства, ну да, ну пусть он гроб, ну пусть вот он такой большой, пусть у него очень странная клавиатура, пусть его надо допиливать, пусть не надо разбираться. Но N900 на данный момент все равно, для меня, по крайней мере, это как глоток чистого свежего воздуха какого-то. И радостно мне, что в компании отважилась на этот шаг Потому что вместо N900 Мы могли видеть какой-нибудь N97 Nano Или N97 Maxi Вот Эксплуатировавшие идеи Операционной системы Symbion для, телефо- для смартфонов телефонов, ну, вернее, для смартфонов сенсорным дисплеем Это же ужас просто Вот это самое Symbion Вот А N900, ну что, здесь приятные шрифты, здесь можно настроить под себя рабочий стол нормально, наконец-то, иконочки перетащить, вытащить нужные ярлыки, он неплохо играет музыку, вот клавиатура, несмотря на ее странность, она есть и работает, что еще вам сказать, такого... Ну, быстренький такой там тра-та-та, тра-та-та Вот есть уже определенный пул программ И там читалку И многие прочие вещи найти уже сейчас можно Вот плюс мне нравится Как мультимедийное меню нарисовали Молодцы Очень даже хорошо И в целом впечатление-то Очень даже грамотное Я не знаю, мне кажется, что Для гиков И для гаджетаманов, Таких, как я, таких, как Вы, наверное, раз вообще взяли слушать этот подкаст вот Именно N900 и является самой такой вот Выдающейся штукой для копания От компании Nokia в этом году Ну не называть же там, допустим, этот самый буклет 3G Самым выдающимся устройством, устройством Nokia За прошедшее время Но это только можно, там я не знаю, в страшном сне такое представить За такие деньги... Такой ноутбук Ну, он хороший, он работает долго Но только это не ноутбук, а ноутбук Это раз Два Чем платить там столько бабла За устройство от Nokia Есть вообще-то и заменители Гораздо более традиционные Производители и на этом рынке Мне кажется, у Nokia Отхватить не то, что там какой-то Кусок пирога, а крошек даже не подобрать Если о продажах Говорить и это такой из-за странных экспериментов на мой взгляд вот. а 900 это традиционный для Nokia такое переходное устройство вполне возможно станет культовым как и планшеты я думаю произойдет наверняка как там 800 810 вот и будут кое-какие продажи и будет обсуждение Будет какая-то жизнь вокруг него, а что будет дальше, не посмотрим. Если эту операционку они разовьют, доделают, доклепают. Может получиться здорово, как мне кажется. Ладно, уже вот смотрю 28 минут почти. Не буду вас больше утомлять. До встречи на следующей неделе. Ну или когда-то там. Пока. Mobilereview.com Обзоры на
1: Сегодня обзор устройств будет посвящен новой коллекции «Дива» от компании Samsung Это женские мобильные телефоны Во всем мире коллекция «Дива» будет представлена двумя аппаратами Два аппарата – это сенсорный старший аппарат S7070 А также младшая модель 5150, также с индексом S в России к ним добавится еще третий аппарат, тоже сенсорный Он будет э, копией стара, э, Samsung Star Копии полные, за исключением дизайна Дизайн будет ярким, новые цвета и цветочные узоры Которыми характеризовалась коллекция La Fleur. Первая и вторая коллекции женских моделей Они были представлены в России и были популярными не лишний будет напомнить, что Ляфлер это задумка российского офиса и женских моделей, объединенных в линейку в компании Samsung до России не было. Успех Ляфлер первого Ляфлер несколько лет назад он позволил запустить следующие модели. И сегодня мы видим, по сути, линейку «Дива» как третью коллекцию женских телефонов, объединенных между собой. В России, как это случалось неоднократно, продолжается идея Ляфлер. По сути, третье поколение La Fleur Мы видим в линейке Diva Diva – западноевропейское название Давайте поговорим немного об этих телефонах Они очень разные Объединены только одним названием Так же, наверное, как семейство Corby В Corby, если не брать младшую модель S3650 А брать Corby Pro, Corby TXT Они совершенно разные И четвертая модель, которая недавно появилась в B-серии Тут то же самое, то есть сенсорная модели, и модель э, младше, они объединены немножко дизайном Третья модель, э, La Fleur Star, она вообще не объединена даже дизайном, но если узоры, не принимать во внимание Что же такого общего, какую находку дизайнеры нашли, чтобы назвать эту коллекцию Дио? Задняя панель, задняя панель в S7070, она вся такая шишечками сделана Белая панель молочная Такого яркого цвета В 5150 Младшей модели в раскладушке Зеркальная поверхность Тоже вся шишечками Тут э, невольно э, Приходит на ум Сравнение с советскими елочными Игрушками Действительно очень похоже на недорогие такие шишки и у себя в ЖЖ, в Life Journal Я писал об этом И мне прислали несколько фотографий Таких шишечек Поэтому я думаю, что мы их опубликуем уже В обзоре, в сравнении. Действительно выглядит очень похоже До Одури Явно не искали В советской эпохе Дизайнеры Samsung Что-то вдохновение Назовем это так Но получилось интересно То есть такое пересечение с прошлым Своего рода и для российских людей, для тех, кто вырос в Советском Союзе, такое пересечение возможно. Аналогия проходит у многих. Благо, елочные игрушки сохранились также с тех времен во многих семьях. Поэтому, наверное, вот ассоциация с младшим аппаратом будет в какой-то мере такой. Чем этот аппарат отличается? Во-первых, начну с того, что и та, и другая модель появится в феврале. Вот эта елочная модель 5150, раскладушка Многие у меня спрашивают, а почему она появится не до Нового года? Вот какая-то новогодняя модель Будет интересно повесить ее на елку Действительно, проделаю такой опыт Повешу ее на елку, сфотографирую Думаю, ради этого даже стоит собрать елочку но если говорить технически, это обычный Samsung вот, По своей начинке это Samsung С обычной батарейкой на 800 часов, То есть он работает 2-3 дня Карта памяти microSD Максимальный объем до 8 гигабайт. При этом встроенной памяти всего лишь 40 мегабайт. Абсолютно стандартный набор приложений То есть тут нет никаких специальных женских функций Все стандартно. Внутренний экран 2,2 дюйма, отображает 16 миллионов цветов, он достаточно яркий, хороший, но только QVG, 240 на 320 точек. Интересно, что внешний экран, вот самая большая фишка аппарата, то, что внешний экран оранжевый, и для разных событий можно назначать свои паттерны, паттерны, то есть как будет выглядеть. То или иное событие на экране Например, смс, звонок Разные рисуночки Плюс есть встроенный редактор С помощью которого можно нарисовать свои рисунки Учитывая, что рисуется это точками То есть э, каждую точку надо прорисовать Нажав кнопочку Это не очень интересно Ну, На мой взгляд, опять-таки На мой взгляд, это не очень интересно Долго, но, возможно, кто-то из женщин Воспримет этот аппарат хорошо Что а, В этом аппарате Наверное привлекает То что он необычный внешний И Выход к дню всех влюбленных Этих аппаратов И постепенное нагнетание Рекламной кампании К 8 марта в нашей стране Говорит о том что Ля или коллекция Дива будет популярна Часто мне говорят Что Вот эти аппараты, они выглядят пошло Они выглядят пошло, дешево И я принимаю это То есть принимаю как данность Потому что это действительно, наверное, так В моем представлении Такие аппараты покупают люди С весьма таким искаженным вкусом На мой взгляд Подчеркну, что эти люди имеют право на жизнь Так же, как передача Дом-2 Имеет право на жизнь в нашей стране И вообще ну, не только в нашей стране также эти люди имеют право на там, выражение своих мыслей. А, собственно говоря, продажи предыдущих ляфлер, вот от второй коллекции. Там, помните, был такой темненький аппарат с золотыми вставками, такими массивными. А, и, в общем-то, он выглядел пошловато. Назовем вещи своими именами. Я в свое время в обзоре написал, что... Этот аппарат для женщин с рынка Для тех, кто вот ну, Торговки с рынка Тех, кто любит блестючки всякие Сваровские в огромных количествах То есть вот нечто такое Я получил тогда Не так много гневных откликов От женщин, которые Писали, что они покупают Дольче и Габбана, у них хороший вкус Но им нравится этот телефон Ну, то есть были возмущены До глубины души Я не знаю почему, но мне кажется, что с этим аппаратом 5150 получится ровно такая же ситуация И, собственно говоря, можно говорить о том, что эта ситуация будет продолжаться довольно долгое время Дизайн-то не поменяется Функциональность тут не выходит на первый план Если говорить вообще о функциональности, то аналогичные раскладушки от Samsung стоят порядка 5000 рублей в среднем. Это будет стоить 7500-8000 рублей. То есть, вот такая наценка почти в половину, так же, как в предыдущих Ля она за дизайн. Дизайн это пластик. Основной вопрос, который был у меня, насколько истирается вот это покрытие, На мой взгляд, истирается оно не сильно, но уверен, что через год очень активного употребления этого аппарата Так и хочется, вот знаете, подмывает употребление в пищу Но понятно, что использование девушками этого аппарата, он и затрется, я думаю Думаю, затрется, потому что я провел небольшой эксперимент В общем-то, поверхность затирается Как ни крути, это вот так Камера здесь Обычная, 3.2 В общем-то, видео пишет Тоже в QVGA разрешение Никаких особенностей в аппарате Нету, за исключением Внешнего экрана, который я описал Мне кажется, модель Необычная внешне, привлекает внимание Как импульсная покупка, она будет Очень неплоха Это, с одной стороны, ниша Только женская модель, с другой стороны Продажи для флёр показали, что ниша Довольно широко и глубоко. Большие продажи были У предыдущих Leopler В том числе вот у тех моделей Которые пошло выглядят Но самые большие продажи Безусловно были у удачного С точки зрения дизайна Обмылочка Это Aqua, Aqua 2 E530, E570 Это были самые массовые Женские модели К сожалению По какой-то причине Samsung решил их не повторять Перейдем ко второй модели S7070 Это сенсорный аппарат У Samsung вообще идея заполонить сенсориками Весь модельный ряд От самых дешевых до самых дорогих И у них сегодня Уже в линейке Почти два десятка аппаратов S7070 в этом аспекте Получается вполне в тему При стоимости 11-12 тысяч рублей Этот аппарат Не предлагает чего-то особенного Тоже QVGA экран White QVGA 2.8 дюйма Он сенсорный Как вы понимаете Тоже такая ребристая сзади поверхность Кнопочки по бокам сделаны Треугольными Но он обычный То есть он обычный сенсорный Телефон от Samsung Единственное отличие, что в меню появился Некий виш-лист Это список покупок, список желаний, которые есть у девушки, никаких э, критических дней Подсчета никаких специальных приложений нету. Есть игрушки, э, связанные там знакомство парень с девушкой. Это трайл версии, то есть они даже не полноценные версии для этого аппарата. То есть опять мы видим то, что фактически новый дизайн довольно старой модели такой как Тот же Стар Получает новое прочтение И в этом новом прочтении Эта модель будет продаваться Довольно долгое время Более чем уверен Что модель будет популярной Популярной за счет своего дизайна За счет узоров Думаю, что Стар при Меньшей цене Будет более популярен При этом он предлагает ровно те же возможности Здесь также нет к клавиатуры полноэкранные Обычная клавиатура поэтапные ввод Ну, обычная модель скажем так Я ее опишу в обзоре отдельном То есть не будет совмещенного обзора Модели разные Но линейка Дива получилась, на мой взгляд Как бы так сказать Не то чтобы слабая, она будет продаваться Но это не откровение Это не тот хит, которого хотелось бы... Который хотелось бы увидеть от Samsung Младшая модель внутри В чем-то позаимствовала идеи Призмы от Nokia И возможно создавалась как противовес Призме Не знаю, возможно Но новая коллекция женских Телефонов от Nokia Несколько задерживается Она появится в марте, в апреле И на мой взгляд для России это критично Потому что в России женские модели Продаются стабильно В феврале и в марте Всплеск, скажем так Подарков Думаю, что аудиторию модели Дива Либо Ля Флёр 3 найдут Найдут совершенно четко И в связи с этим Говорит, что это провальные модель нельзя То, что они могут вам не понравиться Внешне, говорит всего лишь о том, что У вас есть Определенный вкус И он не совпадает с массовым вкусом Скажем так, не очень Образованные Части Нашего населения. Не очень образованный. Я не хочу никого обидеть, возможно, вам нравятся эти аппараты внешне, возможно. Но я думаю, что образованным людям, тем, кто чуть-чуть разбирается в прекрасном, в искусстве, в произведениях искусства эти аппараты, наверное, не понравятся. Но то, что производитель не боится делать вот такие назовем, условно говоря, массовый дизайн. В какой-то мере даже чуть-чуть пошловатый Говорит о том, что производитель хочет работать на все аудитории Ему это удается предыдущий опыт для оплера это показал со всей ясностью Тут ровно то же самое Поэтому, да, то, что мне это не нравится Отнюдь не говорит о том, что покупателя у этого продукта не будет В конце концов, моя задача описать сам продукт И то, кто будет его покупать Что я и сделал Безусловно, если случайно Какие-то покупатели этого товара Услышат этот подкаст Они будут очень возмущены Вы можете свое возмущение высказывать у нас В форуме, раздел подкасты Сайта И там мы можем обсудить, прав я или не прав В конце концов, возможно Каждый из нас имеет право на ошибку И возможно то, что мне кажется пошлым Вам кажется наоборот Приемлемым и вполне уместным Давайте обсудим Удачи и хорошего вам настроения.
0: Кухня сайта
1: Сегодня кухня сайта будет необычной. Необычной, потому что я пишу ее тоже в походных условиях и не в офисе, не дома. А больше того, наверное, я хочу впервые рассказать в кухне сайта не о своих впечатлениях, о другом подкасте. Обычно я рекламирую подкасты, но тут так совпало, что мне очень понравился подкаст Связанный непосредственно с тематикой кухни сайта, с тем, о чем мы здесь всегда говорим Это эксперт-шоу «Рунитология» ведет его Максим Спиридонов Я лично не знаю Максима никоим образом, но мне очень нравится его стиль ведения подкаста Жанр ток-шоу – это жанр, который заявлен самим Максимом. Найти этот подкаст можно по адресу. В подкаст ленте на podfm.ru, maxim.podfm.ru, runetologia – это название подкаста. Но если не знаете, как пишется runetologia, то просто идите на maxim.podfm.ru. Либо можно найти этот подкаст из блога Максима ру. В среднем выпуск На сегодняшний день больше 30 подкастов Вышло уже Выпуск длится от часа До полутора часов Иногда чуть больше Давайте я прочитаю, как сам Максим характеризует Это шоу Эксперт-шоу «Рунетология» – это аналитическая программа с еженедельным обзором и обсуждением актуальных новостей, событий и проектов русскоязычного сегмента глобальной сети. Это неформальная беседа о веб-бизнесе и веб-разработке. Гости программы – авторитетные веб-специалисты, представители ярких стартапов, известные блогеры, руководители и топ-менеджеры и числа самых заметных лиц «Рунета». На сегодняшний день я Прослушал примерно Боюсь соврать, но подкастов 6-7 Точно И некоторые подкасты у меня вызывают Как вам сказать Действительно Но вот мне они нравятся Нравятся во всех смыслах И я слушаю их С большим Удовольствием Просто Гигантским я бы сказал Удовольствием И Эти подкасты хороши Что они дают? Дают они представление о том, что происходит в мире и в Рунете О том, какие бурлят страсти Как люди думают и что они думают о происходящих событиях, новостях, если хотите Я тут то, что писал в своем дневнике, я немножко расскажу Об этом тут Некоторых героев я знаю лично Участвующих в этих подкастах Некоторых героев Не знаю Основное, что мне нравится Это то, что Максим Фактически делает Ту же работу, что мы делаем в кухне сайта Но с разными людьми И дает представление о бизнесе Разных людей, о разных сайтах Например, создатель Липру Максим Машков, он был в 30-м выпуске «Ронитология» Это рассказ о цифровых библиотеках. Что происходит с библиотеками? Как они могут зарабатывать? В правовом поле что происходит? Сколько это стоит? Очень интересно. Интересно, потому что дает взгляд на этот бизнес и позволяет понять, что, собственно говоря, будет происходить. В этой области, то есть стоит ли туда идти и развиваться. Наверное, мне понравился подкаст 27-й, это сооснователь звуки.ру и генеральный директор SoundKea Соня Соколова. Я не знал, честно говоря, что Соня занимается преподаванием, в частности, веб-продюсирование, факультет веб-продюсирования описывает способы монетизации ресурсов с музыкальным контентом. Интересно, человек практик, человек э, преподает. Вообще, вот для меня очень важно э, то, когда человек достигает некого уровня, вольно или невольно он начинает преподавать. То есть, вот это для меня показатель того, что человек вышел на некий уровень. Уровень, когда он хочет делиться своими знаниями, он хочет э, создавать единомышленников, создавать Ту среду, в которой ему будет комфортно работать В этом аспекте Соня, наверное, относится Вот к прослойке людей, профессионалов, которых я уважаю Рубен Варданян с Сколково то же самое И, собственно говоря, вот это все происходит на наших глазах Сегодня Примеров можно не счесть, но люди достигают определенного уровня, они хотят поделиться своими знаниями, вольно или невольно. Вы знаете, вот когда человек распирает, это очень хорошо. А Я не хочу сейчас, наверное, идти по всем подкастам и рассказывать, что этот подкаст хороший, этот подкаст не очень хороший на фоне других. Моя основная задача – показать вам, что появился подкаст, который действительно дает взгляд на бизнес, бизнес в сети. Бизнес с российским акцентом, сделанный русскими людьми. Бизнес, который оценивается по-разному. Всего можно позитивно и негативно оценивать. Наверное, я вот тут сейчас буду петь дифирамбы одному из выпусков. В 25-м он произвел на меня сильнейшее впечатление. В нем был приглашенным гостем звездой Алексей Захаров, а это президент кадрового портала Superjob.ru. Так вот, Алексей Захаров оказался человеком, который мне лично, я не знаком с ним, очень близок по духу, то есть те вещи, которые он говорит, я готов подписаться на сто и больше процентов, то есть настолько адекватно он оценивает, не берусь судить свой бизнес или конкурентов, но вот его суждения, они мне крайне близки. И суждения... Человек понимает, что такое бизнес и как он работает. Это рассказ о том, как они вкладывали деньги в Superjob.ru с партнерами, как они увеличивали свою прибыль, какие риски были, какие риски отсутствовали, каких рисков они избежали, как они инвестировали в этот проект. Знаете, на мой взгляд, очень здравые суждения, очень здравые жизненные суждения, которые подкупают. Подкупают просто, ну вот, просто полностью. И я... Если бы преподавал, скажем так Что-то связанное С Рунетом, с развитием бизнеса В Рунете, вот этот подкаст В обязательном порядке прослушать От и до, разобрать от корки до корки Потому что а, Мысли успешного менеджера Который сделал успешный проект Который стоит по его оценке там, Намного больше 100 миллионов долларов Это чудо то есть человек спокойно говорит э, о многих вещах, спокойно и рассказывает о них достаточно открыто, насколько это возможно. Это редкая возможность, потому что раздувание еще к многими оно перекрывает всякую полезность, э, любую полезность от э, подкастов. Нет информации, которая была бы вот настолько интересна, настолько хороша. Я тоже сравнивал достаточно неудачный но ну вот из тех, что я прослушал Достаточно неудачный, прямо рядышком стоит подкаст А Неудачный не за счет Максима Спиридонова А за счет приглашенного гостя Денис Марков, это маркетолог социальных сетей Мои города.ру и school.out.ru Я не знал ни про тот, ни про другой проект Я сейчас покажусь таким невежей, наверное, варваром Что даже прослушав проект, я не пошел посмотреть, что это такое И рыбу я не пробовал, но сужу о ней по одному человеку Так вот, в течение часа с небольшим Денис Марков рассказывал о своих проектах, которые он двигает И, в общем-то, я был в легком, тихом, непроходящем ужасе от того, что человек просто не понимает, как это все работает как работают региональные порталы городов, с которыми они а, хотят конкурировать? Там, данные посещаемости меня несколько убили. Когда говорилось о том, что у нас несколько десятков тысяч, но ну, у них в моих городах зарегистрировано пользователей, Максим задал справедливый вопрос: а сколько посещаемость дневная? Несколько тысяч человек. И вот тут возникает вопрос: что для такого портала, которому уже Насколько я помню, год Это вообще ничто Какие-то невнятные рассказы о том, что Скулаутру поставил генеральный директор Задачу запустить к первому сентября А создавали его три, ну возможно Четыре месяца То есть это социальная сеть Дальше вот теперь запустившись мы там Будем дорабатывать, еще что-то делать Ну как это Это все на таком детском уровне На таком, ну в общем это Вызывает смех, это действительно смешно И Рассказы о том, что Детей обижают существующих Школьников, называют школотой Обижают существующих Социальных сервисах, например, ВКонтакте И что вот В Скулаут Не будет спамеров что там такой интеллект придуман, который их отсеивает, не позволяет, значит, учителям и родителям туда приходить. Это какой-то бред сивой кобылы. То есть человек не понимает, о чем он говорит и зачем он говорит. Я, честно говоря, мягко говоря, вот уже заговариваюсь, я в шоке от всей этой глубины непонимания тематики. Мне понимание полнейшее, и, к сожалению, понимания этого, видимо, не будет. Поэтому я ставлю на то, что вот эти проекты, мои города и скулаутру, они плавно уйдут в никуда. Чем мне нравится этот подкаст и чем он подкупает? Это действительно жанр ток-шоу. Это разговорный подкаст. Хорошо задаются вопросы. Максим имеет определенный опыт, судя по тому, что он спрашивает в сетевых проектах. Понимает бизнес-составляющую. Это прекрасно. Не безинтересными мне показались. Вот подкаст с Владимиром Волошиным. Евро.ру, также он создавал Мама.ру и доктор.ру Этот проект, скажем так. Относятся эти проекты Относятся к исторически сложившимся проектам В сети По определенной тематике Достаточно интересно прослушать ну, вот Представление человека Который оказался у Истоков, наверное, неправильно сказать Оказался в нужное время В нужном месте и вот просто решил делать что-то В сети На мой взгляд, проекты на сегодняшний день Не лучшие И при правильном подходе эти проекты Можно свергнуть с пьедестала Если это, конечно, нужно кому-то На мой взгляд, ну, есть в этом что-то С Виктором Лавренко, это бывший вице-президент Mail.ru Интересный подкаст про Нигма.ru, поисковую систему Я не знаю, Нигма существует еще или нет Я боюсь соврать Мне кажется, уже Нигма таковая Вот боюсь соврать, но кажется, уже все Владимир Долгов Глава представительства Google Тоже достаточно забавный подкаст Интересный, но в большей мере Это корпоративный рынок Взгляд На Google в российских реалиях По сравнению с Алексеем Был еще подкаст с Headhunter Я просто сейчас иду по списку И рассказываю те подкасты, которые прослушал И у меня вызвали какой-то отклик а, Так вот, а, из Headhunter был Юрий Веровец И Ну, какой-то такой Знаете Подкаст о бизнесе Вакансии О бизнесе найма персонала Возможно, интересный, Он более практически не такой философский Не так сильно затрагивает разные пласты бизнеса Как подкаст с Алексеем вот. Я очень хотел послушать с Романом Тышковским Охотник из. с Аней Артамоновой Из Mail.ru э, Подкасты Не успел еще Не успел Но обязательно послушаю Потому что Да и другие подкасты Но стоит оно того Даже если там говорят откровенный бред как это было вот в подкасте с моих города с Этот бред он показывает заблуждение людей, показывает, а что происходит и почему происходит, и что будет главное происходить. То есть тут все достаточно интересно и достаточно ожидаемо. Я рекомендую еще раз в начале, если вы не помните, это maxim.podfm.ru, spiridoнов.ru Я рекомендую вам заходить заходить, э, и смотреть, что происходит. С этими подкастами выходят они раз в неделю, достаточно объемные. Слушайте, я думаю, они прекрасно дополнят нашу кухню сайта. Надеюсь, что так Во всяком случае, по качеству, по уровню Это подкасты очень неплохие Если вы работаете в Рунете Вы считаете себя профессионалом Это просто то, что нужно в обязательном порядке слушать Это такое обязательное прослушивание Обязательный материал к прочтению, как раньше говорили Если у вас есть вопросы Либо пожелания о чем рассказать в кухне сайта С удовольствием обращайтесь Я думаю, что... Тем наберется много. Мы постараемся нормализовать выход подкастов. Это целиком моя вина. Я что-то как-то постоянно болею после посещения Азии. Мотаюсь я туда еженедельно. И все не могу оклематься. Но вот сейчас вроде как оклемался. Неделю провалявшись дома и не работая по сути. Удачи вам. Хорошего настроения. И оставайтесь с нами на нашей волне. Я думаю, что будет интересно и весело.
0: Мобильный чарт. Это мобильный чарт и пять треков, которые посетители форума посчитали подходящими для озвучивания телефонов, смартфонов, гуглофонов, бабушка и прочих коммуникаторов. В пятой, что называется, позиции, сегодня стоит банда под названием Cage the Elephant. Парни родом из Кентуки и совсем недавно записали альбом под названием Cage the Elephant. И песня, которую сегодня мы сочли достойной, называется Нет. Ain't no Rest for the Wicked Панки жгут на пятой строчке.
2: Out the corner of my eye I saw a pretty little thing approaching me She said, I've never seen a man Who looks so all alone or Could you use a little company If you pay the right price Your evening will be nice And you can go and send me on my way I said, you're such a sweet old thing Why you do this to yourself She looked at me And this is what she said Oh, there ain't no rest for the wicked Money don't grow on trees
0: На четвертом месте сегодня «Легенда». Легендища. Легегегегегендищаща. Ща. Дядя Федор Чистяков и группа 0. совсем недавно возобновившие концертную и вообще музыкальную деятельность. Четвертое место. 0. Школа жизни.
2: 25 числа Дворник старый во дворе У нас повесился
1: Но не будем мы о нем
2: горевать Дворник старый Молодым вперед шагать Школа! На школа
0: капитанов. Там я научился попку пить и стаканом. Школа жизни это школа мудрости. Место номер три сегодня возвращает нас в 1994 год. Помните, люди живут в пещерах, по улицам бродят мамонты и тиранозавры, Ленин жив, а из всех будок звукозаписи грохочет разухабистый хит группы Twenty Fingers. Short Dick Man. Давайте процитируем музыкальную энциклопедию «Угрес, а может Агрес, это сумасшедший музыкальный профессор Гизел Мартенс Мейер и его ассистент-ударник Ханс Игорь Вместе с командой из вокалистки и музыкантов Агрес, а может Угрес, периодически в течение последнего десятилетия совершают налеты на культуру поп-музыки» Конец цитаты На втором месте сегодня очередной налет «Угрес» или «Агрес» «Айнхорн-22» А на первом месте нестареющие канадские постгранджеры. Когда-то Майк Крюгер работал официантом в кафе. Сдача с чашки кофе обычно составляла 5 центов на сленге «никл». При расчете с клиентом Майк все время повторял одну и ту же фразу «here's your nickel в переводе «вот ваша сдача». В конце концов он с братом организовал группу и назвались они, само собой, Nickelback. Первое место «If everyone can». На сегодня все. Помните, что повлиять на расположение треков в чарте вы можете, посетить соответствующую ветку на форуме mobilereview.com. Счастливо! mobilereview.com Жизнь в движении